0: Bienvenidos muchachos, desde este espacio les habla Richard Torres en compañía de Miguel Rodríguez y ambos hemos vivido esa experiencia gratificante, enriquecedora y divertida como lo es el ser preparadores de Vida UNITED y estamos aquí para acompañarlos en
1: el proceso de que logren ser parte de esa experiencia Así es, Richard. Es una experiencia nutrida de conocimiento que estamos seguros que todos ustedes están ansiosos por vivir. El proceso para convertirnos en preparadores es un reto para todos, pero la satisfacción de lo que podemos alcanzar con lo aprendido es invaluable. Eh, Richard, si puedes, antes de entrar de lleno con lo que corresponde al podcast de hoy, cuéntanos un poco sobre las expectativas que tenías en el momento en el que te encontrabas capacitando.
0: Bueno, Miguel. Es bastante graciosa la anécdota de mis expectativas cuando estaba capacitando, porque recuerdo que en una de las primeras sesiones me preguntaron el por qué había decidido asistir y literalmente dije que lo hice porque no tenía nada más interesante que hacer en mi casa. Y concha, les sé que fue algo bastante cínico, pero es que es ese trimestre casi no tenía que ir a la universidad. Como cosa rara de los de información. Aunque ya siendo un poco más serio en el asunto, mis expectativas iban más orientadas a aprender cosas nuevas ajenas a mi carrera y poder pulir otras habilidades que tenía de antemano pero que no había tenido la oportunidad de pulirlas debidamente una de esas habilidades era el liderazgo el cual por el hecho de practicar artes marciales había podido experimentar en el dojo y afortunadamente en las capacitaciones fue un punto que se trató dada su importancia en el rol del preparador de B.U.
1: Indudablemente, Richard, tal como comentas, el liderazgo por un preparador BU y cualquiera de sus integrantes resulta imprescindible para su gestión y corresponde a una de esas habilidades que se potencian en el proceso de formación de Bidunitec. Sin más, conversemos un poco sobre lo que, sobre lo que es el liderazgo como herramienta de gestión y su aplicabilidad a un salón de clases o a una sesión virtual.
0: Bien, partamos desde una definición corta y precisa de lo que es el liderazgo. La Real la Academia Española lo define como la condición de líder y ejercicio de dicha condición. Por otra parte, define como líder a la persona que dirige u orienta a un grupo que reconoce su autoridad. En otras palabras, podemos decir que el liderazgo es la acción de la persona que se encarga de guiar a un grupo, mientras que
1: este mismo conjunto reconoce su autoridad denominándolo líder. Y es que si pensamos de manera detenida, un prepa es un líder por la naturaleza pues el orientar y dirigir a un grupo de estudiantes en una clase es muestra de ello. Adicionalmente, las oportunidades de acción y actividades internas como externas que se desarrollan en el equipo ubicarán a sus, a sus integrantes en espacios y circunstancias que ameritan la resolución de problemas y es cuando el liderazgo se vuelve realmente clave para todos.
0: Claro, es una habilidad que sin duda tiene una presencia enorme en el día a día de cada prepa y que también se puede extrapolar a otros aspectos de su vida, como por ejemplo en el caso que mencioné hace unos momentos de las artes marciales. Se le puede sacar un provecho enorme en diversas situaciones si se tiene el suficiente ingenio para esto. Sin embargo, surge una cuestión aquí que se debe tener súper en cuenta y es que
1: ser líder no es igual a ser un jefe. Actualmente se habla mucho sobre la diferencia entre jefe y líder, y si bien es cierto que de primera mano ambos roles se muestran como autoridades, la distinción radica primordialmente en las prácticas que utiliza cada persona en una posición de poder para alcanzar determinados objetivos. Un líder se caracteriza por gestionar a su equipo con empatía, carisma e interés genuino por el bienestar de su gente. En contraste, en la actualidad se tienen en diferentes espacios a personas en posiciones de poder y las mismas carecen de habilidades mínimas de liderazgo y no tienen alguna otra alternativa que gestionar a su equipo a través de la intimidación y el miedo.
0: Estos últimos que mencionas vendrán siendo los jefes, personas las cuales nos toparemos en algún momento de nuestras vidas y en ese caso podremos confirmar la abismal diferencia que hay entre la manera en que nos pueden influir ellos y en la que lo puede hacer un líder hecho y derecho. Es importante, muchachos, que eviten a toda costa al convertirse en esos jefes que parece que su único propósito en la vida es sacar de quicio a sus subordinados.
1: Ahora, teniendo en cuenta el impacto que genera un buen líder y un jefe carente de empatía en la gestión y rendimiento organizacional, en BUNITEC formamos y nos gestionamos bajo un estilo de liderazgo humanista y empático que genera un sano ambiente de trabajo entre sus integrantes. Y dicha filosofía es llevada por los preparadores a cada salón de clases, generando de esta forma relaciones positivas entre el preparador y el estudiante. El objetivo es impactar positivamente en la vida de otros. Esa es la satisfacción más grande que les brindará vida de UNITEC. ¡Exactamente! El impactar positivamente
0: en la vida de otros, ese es el objetivo principal del líder y para poder lograrlo debe contar con una serie de habilidades fundamentales. Algunas de estas son... El saber delegar, que se refiere a su capacidad de designar apropiadamente tareas a sus seguidores. La capacidad de coordinación y colaboración, que es la habilidad de propiciar un ambiente de trabajo en el que las tareas se hagan de forma coordinada y en equipo, logrando que se aprovechen mejor los recursos y el tiempo. La planificación estratégica, que consta de su destreza en la elaboración de una ruta en base al estado actual de la organización, sus seguidores y los recursos disponibles, con el fin de alcanzar, evidentemente, los objetivos planteados y la habilidad comunicativa, que viene siendo en otras palabras su desempeño a la hora de comunicarse con las personas
1: de su entorno. Adicional a lo que comenta Richard, un líder también debe tener las siguientes habilidades que al final facilitarán su gestión y funciones. Primero empatía, es esa capacidad del líder de sentir lo que sienten los demás, para gestionar de manera adecuada a su equipo teniendo presente el espectro em emocional de cada uno de sus integrantes. Segundo, motivación e inspiración. Hace referencia principalmente a esa habilidad de motivar e inspirar a sus subordinados, con el fin de que su trabajo tenga un rendimiento superior. Es preciso mencionar que un líder sin empatía y carisma es incapaz de motivar e inspirar a su gente. Tercero, compromiso. Un líder está siempre comprometido en las buenas y en las malas con su labor, tanto en la organización como en su respectivo equipo de trabajo, esto con el fin de cumplir con los objetivos que se le hayan planteado. De cuarto punto tenemos lo que viene siendo la resolución de problemas y esto hace referencia a la facilidad que tiene una persona, en este caso un líder, para resolver los distintos problemas que puedan presentarse en su entorno y como quinto y último punto tenemos la resiliencia ese concepto traído de, de la física a lo que viene siendo las relaciones humanas es la capacidad del líder para sobreponerse a situaciones adversas y recuperarse rápidamente de ellas y sacar el mejor provecho de cada una. Tal como comentamos, un líder amerita de las habilidades mencionadas, ¿sí? Sin embargo, debemos entender que el liderazgo es tema de relaciones humanas y las mismas son dinámicas. En tal sentido, lo que nos puede ser útil hoy para gestionarnos como equipo y como personas, quizás para mañana no lo sea. Es por ello que un buen líder debe contar con capacidad de adaptación, conocimiento y perspicacia para saber cuál es el mejor camino para su gente.
0: También es relevante acotar que así como hay diversas habilidades que posee una persona con el rol de líder, esta puede manifestarse como tal a través de uno o varios estilos de liderazgo en concreto. Los más habituales entre estos son el liderazgo delegativo. Es un estilo no autoritario que se fundamenta en la teoría de que los seguidores con mucha experiencia, entrenamiento y motivación requieren menos supervisión de parte del líder para ser productivos. Este es un tipo de liderazgo que no personal tuve la oportunidad de emplear en repetidas ocasiones durante mis clases. Más que nada su utilidad se nota con los estudiantes que logran asimilar con mayor facilidad el contenido y pueden empezar a trabajar sin necesidad de mucho seguimiento. Por otra parte tenemos el liderazgo autocrático. Este estilo permite que los líderes tomen decisiones y fijen las directrices sin la participación del grupo. Es decir, en este tipo de liderazgo el poder se concentra solo en el líder, que es quien se encarga de dar órdenes directas y que deben ser obedecidas en cualquier caso. Este es el que más se utiliza en una clase, dado que en esencia como prepas impartimos el contenido y asignamos la tarea sin que el estudiante tenga una mejor alternativa que cumplir. Esto debido a que las actividades están previamente asignadas por área y no suelen estar sujetas a modificaciones. También tenemos el liderazgo democrático, en el cual el líder que emplea este estilo en particular destaca por crear entusiasmo entre sus seguidores al priorizar la participación de todo el grupo. El líder incentiva el diálogo entre ellos para tomar en consideración las opiniones de todos en general, aunque la decisión final la toma él. Este estilo es bastante funcional a la hora de conectar con los estudiantes y, en retrospectiva, sirve como puente para el estilo anterior. Si se apoyan de sus estudiantes, pueden obtener un excelente feedback que los ayuda a mejorar en sus clases y su interacción con el grupo.
1: Siguiendo con lo que conversamos, Richard, tenemos el liderazgo transaccional. El liderazgo transaccional se fundamenta en transacciones, o dicho en otras palabras, en procesos de intercambio entre el líder y sus subordinados. Estos últimos reciben premios por su desempeño laboral y el líder... Eh, se beneficia porque ellos cumplen con las tareas. Teniendo en cuenta lo comentado sobre el estilo de liderazgo expuesto, se podría decir que el reconocimiento, del esfuerzo que muestran nuestros estudiantes en un salón de clases debe ser reconocido. El practicar dicha estrategia generará, sin duda, cierta relación de confianza basada en el respeto que puede ser provechoso para dirigir el grupo. Por otro lado, tenemos otro estilo de liderazgo que corresponde al liderazgo transformacional. Los líderes de este estilo emplean niveles altos de comunicación para conseguir los objetivos y aportan una visión de cambio que consiguen transmitir a sus subordinados. Como todos sabemos, chicos, la educación de por sí es un factor transformador y el más grande deber que ustedes tendrán con sus estudiantes Será el brindar oportunidades, conocimientos y condiciones para que los mismos se conviertan en diferentes y mejores personas al egresar del programa.
0: Es importante que tengan en cuenta que pueden usar más de uno de estos estilos de liderazgo. Debido a esto, fue que tratamos de simplificarles en cuáles situaciones tienen mayor relevancia. Ya queda de parte de cada uno adoptar los que mejor les resulte en base a sus habilidades y al grupo que se les asigne. Miguel, ya viene siendo momento de concluir con el episodio. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco de tu experiencia con el tema?
1: El liderazgo, chicos, es imprescindible para todo prepa. Desde mis inicios en el equipo como estudiante BU, podía notar esas capacidades de dirección de mis preparadores en aquel entonces. Quienes, ante problemas y condiciones, conseguían mantener... El grupo de estudiantes bajo control y resolver problemas que en su mayoría eran inesperados y realmente difíciles de imaginar previo al inicio de una sesión. Lo más importante desde mi punto de vista es que ustedes como futuros prepas desarrollen un estilo de liderazgo que les resulte efectivo sin dejar de lado la esencia y quiénes son ustedes como persona. Porque al final cada preparador vivirá experiencias únicas con sus estudiantes, y que por ser únicas no hay un camino definido que seguir, lo resaltante es desarrollar una práctica de liderazgo enmarcada en valores y principios éticos. Y cuando hablo de experiencias únicas, sí, Anderson, habló de estudiantes que entran por la ventana. Quizás ustedes crean que es un chiste, pero eh, realmente no. <ríe>
0: Como pueden notar, siempre habrá una posibilidad de que se presenten muchísimas situaciones atípicas mientras ejercen el rol de preparador. Y por ello hacemos énfasis en que se desarrollen como líderes para manejar esos conocimientos de la mejor de las formas posibles. Hay muchísimas más anécdotas por contar, pero será en otra ocasión que podrán escucharlas, porque ya este espacio llegó a su fin muchachones. Esperamos que el tema haya sido interesante para ustedes y los invitamos a indagar más sobre él por su cuenta. Les aseguro que les será de provecho. Sigan dando lo mejor de ustedes y alcanzarán
1: su objetivo. Fue un placer tanto para Richard como para mí, el compartir este espacio nutrido de conocimiento valioso con ustedes, del cual estamos seguros, le sacarán el mayor de los provechos. En esta nueva etapa que les espera siendo preparadores integrales de Vida Unitec, éxitos en este nuevo camino, chicos.